0: Estate Media præsenterer Camilla Company, praktisk samarbejde med Nordikals erhvervsmælere, eksperter i erhvervsagendommen.
1: Velkommen til Camilla Company, et nyhedsmagasin med et udvalg af de vigtigste nyheder for ejendomsbranchen i den seneste tid. Jeg har fået nogle spændende gæster med i denne udgave, som jeg glæder mig til at præsentere, i grund af flere helt aktuelle emner. Det er nemlig ikke kun i det private boligmarked, efter er høj. Det er den også for de professionelle, og det snakker jeg med en af de betydelige indkøbere om. Vi skal også blive de rygter, der i den sidste tid har cirkuleret om tomgang i kontormarkedet. For er det nu rigtigt, at der bliver mange flere ledige kontorer lige om lidt? Og så hører jeg, hvorfor et arkitektfirma vælger at ekspandere, samtidig med, at mange andre er nødt til at opsige medarbejdere. Til slut runder vi årets handelsby. Og nej, det er ikke kun et tiltag, men et projektudvikler, der med stor kærlighed til sin fødeby, Måske har opfundet løsningen på fremtidens bylag. Velkommen til Camilla og Kompani. Det er en trist tid, har jeg hørt flere sige derude. Men det er mørket, der falder på, trætheden i forhold til flere måneder med hjemmearbejde. For julen drejer stadig, selvom det nogle gange kan virke anderledes, når bladene falder af træerne og vi kigger ind i måneder, med mere eller mindre ensomhed hjemme på hjemmekontoret. Man kan heldigvis stadig mødes professionelt, så længe man overholder reglerne, og det er både hyggeligt og givende fortsat at kunne gennemføre konferencer og høre, hvad andre tænker om markedet. I tirsdags var jeg ordstyret på en konference om renovering og partnerskaber i den almindelige sektor. Og det blev en rigtig spændende dag, hvor en af udgangskonklusionerne må sige sig være «You ain't seen nothing yet». For årstusindskiftet var vi slået ind på en vej, hvor forskellige boligformer blev mere og mere opdelt. Det er forbi nu. Vi kommer i de kommende 20 år til at blande ejere, andels og alle mine boliger, og det kommer til at gribe ind i både udvikler- og boligorganisationers måde at arbejde på. Jeg tror, det er sundt at få rusket op i en god vaner i begge lejre, og ikke mindst kommer det til at skabe bedre byområder, når vi får mere blandet kvarterer. Her kan Danmark vise sig at blive foregangsland, og et godt eksempel, hvis vi om bare få år kan se, at det er gået godt. Hvem ved? Måske kan nogle af de involverede eksportere modellen fra sociale problemer i nedslidte boligkvarterer, at det er et internationalt problem i hele den vestlige verden. Vi skal først et kort nyhedsoverblik over nogle af de nyheder, der har præget den seneste måneds tid. Det var ikke overraskende vedtagelsen af en lagerbeskatning, der blev måneds klart mest læste nyhed på estatemedia.dk. I ejendomsbranchen er begrebet velbelyst og forståeligt, men jeg har talt med flere i de seneste uger, hvor stort et problem det kan være med skat på lager og logistike For der er nemlig begreber, som opstår i en del af branchen og virker åbenlyst i selvforståelsen. Men der er jo ikke tale om skat på lager og logistik, men tale om skat på alle de ejendomme, som man som ejendomskaldskab, så at sige, har på lager. Det rigtig spændende skulle så være, hvordan branchen skal vurdere lagerbeholdningen. For hvornår stiger en ejendom i værdi, og hvem beslutter det? Derfor virkede det så også helt kontradiktisk, at regeringen kun for uger kommer, efter kommer ud med en melding om, at det nok ikke bliver muligt at lave offentlige vurderinger af ragsøgndommen. Hvem skal så gøre det? Enten åbner det et kæmpe marked for malerne, eller også er det noget, der slet ikke hænger sammen, når man beskatter noget, som skatøderen sig selv skal fastsætte værdien af. Hvis ikke det havde været så store så konsekvenser for mange selskaber, som nu ikke ved, hvordan de skal agere, så kunne man med rette himle lidt øjnene og udbryde et, det bliver spændende at følge. Ja, så var der jo i København. I den seneste podcast talte vi om seksisme, og den diskussion vil jeg lade ligge i denne omgang. Men overborgmesteren bliver af mange i ejendomsbranchen set som den mest magtfulde post i forhold til hovedstadens udvikling. Og netop fra ejendomsbranchen har Frank Jensen haft et stort ønske om at skabe dialog. Jeg skrev et blogindlæg i redaktørens blog på estatemedia.dk for at du se, hvor det et tab, han gik af. Nu bliver det spændende at se, hvem der bliver efterfølgeren. Jeg har flere gange mødt Sofie Hestorp i interview-sammenhæng, og lige nu siges hun at have toppens opbakning til opstilling. Hun har været i gang med udviklingen i hovedstadsregionen, og i den forbindelse har hun været på besøg på MIPIM flere gange, så selvom hun da sikkert skal opdateres på nogle mekanismer, så er branchen ikke fremmed for hende. Det bliver interessant at følge, hvad der kommer til at ske på den post. Der er rigtig mange i ejendomsmarkedet i øjeblikket, som gerne vil købe op, fordi på trods af coronasituationen, jamen så er der rigeligt øh, likviditet fra mange forskellige sider. En af dem, der har været i øh, det danske ejendomsmarked i øh, mere end 35 år er DFE, og administrerende direktør Henrik Jensen har siddet i stolen i 15 år og været med til blandt andet at udvikle den tidligere F.L. Schmidt grund, Valby Maskinfabrik, og flere andre. I har også nogle hoteller og boligområder rundt omkring og er i gang i Brøndshøj. Og Henrik, I er faktisk ude og lede efter flere grunde, og det er jo ligesom sådan flere andre i markedet på nuværende tidspunkt. Hvad er, hvad er det, der er... er hvad skal man sige? Er det svært at udvide sin forretning i øjeblikket som, som udvikler? Uh,
0: det er det altid. Uh, men vi får faktisk tilbudt rigtig mange ting i øjeblikket. Uh, og vi er jo ikke uh, kristne. Ja, jeg vil sige på den måde, at nogle steder er det uh, færre priser. Uh, når man skal udvikle noget, så skal der jo være plads til, at man også kan tjene uh, noget på det. Og hvis man kan det, så er prisen færre. Hvis man, man ikke kan tjene noget, så er prisen ikke færre, og det, det er der altså meget stor spredning over. Jeg vil sige, at der er nogle priser på visse områder, som er kommet for højt op i forhold til det, man eventuelt kunne sælge varen til, når den er udviklet. Og det, det er sådan et simpelt regnestykke, og, og det er i virkeligheden det, vi alle sammen sidder og kigger ned i. Så hvis prisen er for høj på, på, på fx en grund, jamen, så kan vi ikke udvikle den og tjene noget på den, så køber vi den jo ikke. Så, så enkelt er det.
1: Hvor ser du de største muligheder for en udvikler som, som jer, som man må sige sig være i, i, i mellemklassen?
0: Jamen det er jo, altså vi er jo i virkeligheden i stand til at tage øh, næsten de allerstørste opgaver, øh, man, kan, man kan finde i Danmark, øh, hvis, hvis, det, hvis det kommer til os. Øh, og vi synes, det er en god forretning. Så øh, det kan godt være, at vi ikke er, er, er store som andre, men jeg tror, vi kan, vi kan nemt være lige så store som alle andre, men vi kan jo også tage alle de små ting. Vi er, jo, vi er jo ikke kredsende på noget område. Vi kan tage meget små ting endda. Vi kan tage ja, enkel øh, lejligheder nærmest til, på et par hundrede kvadratmeter, og så helt op til at, at købe gamle fabriksområder, som vi har gjort tidligere, eller store ejendomme øh, af enhver art. Men vi vælger jo, hvad vi, hvad vi gerne vil, og vi er jo sådan meget københavnsorienteret, eller i, i periferien af København i hvert fald. Så det, det, det er vores strategi, så jeg, jeg ser ikke øh, nogen problemer i at og vi, vi kan følge markedet, om man så må sige.
1: Altså lige nu er det jo sådan, at, at der er flere blandet pensionskasser, der allierer sig med, med også med mindre udviklere for at, at sprede sig ud over hele landet, øh, men, men øh, det er jo især på boligfronten. Hvor, hvor ser du, kommer I til at også at være i bolig? Jeg ved jo, jeg har et hotel blandt andet i Danhostel i København, og, og, og har udviklet blandet tidligere, men, men, men ser du også mulighederne i boligerne nu?
0: Altså, jeg vil sige, sige, der er jo stadigvæk enorm efterspørgsel efter boliger for, for, for slutinvestorer, netop pensionskasser og andre, og, og det tror jeg er super fornuftigt, fordi at, vi har i hvert fald oplevet, at hvis man kan Bygge boliger, som kan prissættes rigtigt. Det vil sige, at den månedlige leje er, er korrekt. Ikke noget med det, som vi som ejendomfolk altid taler om, at priser, Men hvis den månedlige leje er korrekt, så tror jeg og faktisk, at der er et marked. Det. Og selvfølgelig beliggen.
2: Ja, den, den månedlige leje, det
0: kan være meget forskelligt. Ja, øh, man kan jo sige det på den måde, at øh, hvis man har et behov for at bo to sammen, og så man har en husleje på 10-12.000 kroner, det, det er der ikke mange, der kan øh, klare. Men hvis man kommer op i 16, 18, 20.000, så, så tror jeg, der er mange, der ikke kan klare det. Så man skal finde øh, de rimelige priser til dem, der skal bo i ejendommene. Så tror jeg faktisk, der er et marked. Og så får man ikke ledighed. Og det ønsker man jo ikke, når man øh, udlejer boliger.
1: Bortsigt fra, at I selvfølgelig er, er stærkt udfordret på, på, på det her med, med hostel-delen øh, i, i, i forbindelse med corona. Er der så andre ting, hvor I er påvirket i øjeblikket af, af, af situationen?
0: Altså man kan jo sige, at vi har, vi har et par kontorhoteller det, der hedder Office Hotel, øh, Et i Brøndshøj og et i Valby. Og øh, det er jo sådan en lidt anden situation, fordi der er i virkeligheden også rigtig mange, som ønsker at komme ud og få øh, mere fleksibilitet i deres øh, lejeforhold, Og det er jo specielt mindre virksomheder, som ikke altid kan, kan sige om øh, enkelte kunder, øh, som de pludselig ikke har, eller de har fået nye kunder på grund af, at der, der er corona. Øh, de ønsker fleksibilitet, og det er et trend, som vi ser. Meget, meget høj fleksibilitet øh, for de mindre virksomheder. Og, og det, det er endnu mere end tidligere. Men vi får også rigtig mange nye leger på det grundlag. fleksibilitet.
1: Vi skal lige om lidt, så snakker jeg snakke med Mikkel Andersen fra Nordikos. Og en af de ting, han kommer til at sige, det er, at der også er en del mindre lejer, som måske flytter hjem i øjeblikket. Er det noget, I oplever i jeres kontorhoteller?
0: Jeg vil sige, at natur er jo faktisk sådan, at der er nogen, der kommer fra og flytter ind på kontorhotellet, og andre gør det modsatte. Hvis deres forretning for eksempel bliver påvirket af det her covid hvis jeg har kunder, som er bortfaldet, så trækker de hjem og sparer på omkostningerne. En helt naturlig reaktion på det her. Men også mange flytter jo ud for, de netop ikke kan holde ud og sidde derhjemme og er nødt til at være på kontoret, om man så må sige. Så vi ser begge dele, og jeg vil give Mikkel ret, at der er sikkert også mange, der gør det.
1: De seneste måneder har ikke været sådan helt nemme for, for alle arkitektfirmaer, men øh, mens nogen har været nødt til at skære ned, så har jeg andre ved at ekspandere. Og øh, det gælder blandt andet for øh, jyske rumarkitekter, som har besluttet, at efter 40 år øh, med en tegnestue så i Jylland, så er det nu tid til at starte op i København. Og øh, de har hentet Mia Sjæl, som øh, kommer fra øh, Seso Architects, til at øh, forsøge at skabe nogle opgaver for, for rum i, i Københavnsområdet. Og Mia, hvad, hvad er det så, du går efter? Jeg ved, at du er lige kommet tilbage fra en barsel, og øh, ja, så er det jo ikke nogen hemmelighed, SESO har mistet en del opgaver, blandt andet på Lufthavne, og, og derfor så du nogle nye muligheder i at starte i rum. Ja,
3: lige præcis. Rum rækte ud til mig i foråret, og jeg blev ret fascineret over deres, lad os sige, tilgang til branchen lige nu. Vi stod lidt i en historisk krise med corona. Alle var lidt afventende. Og hvorfor havde de lyst til så at komme til Københavnsområdet og satse på et marked i Østdanmark på muligvis det værste tekniske tidspunkt inden for fem år? Så jeg kunne godt lide den her lidt underdog-tilgang til, til, til rum. Som sagt, det er faktisk et hele 50 år, de har eksisteret i, i, i Vestdanmark med base i Horsens. Så de har gået i, i en del år og hygget sig med, med, med opgaver og mange tilbagevendende kunder. Og nu her, så indser de jo, at det med at komme til Østdanmark, få en, en bid af kagen og være til stede, følge deres kunder også meget. Der er mange kunder, bygherrer, som øh, nu kigger mod Øst-Danmark. Øh, og så kan man sige, hvorfor gør de det? Det ligger jo lidt i tiden, at der er bare rigtig mange projekter i, i Storkøbenhavn og øh, i København. Og så er der mange af deres øh, kunder, som også er entreprenører, almene boligselskaber, andre boligselskaber og investere, som, som kigger på det københavnske marked. Og RUM har været inde i en strategiproces om, øh, med, om man skulle konsolidere sig, eller om man skulle være øh, selvstændig rådgiver af De er kommet til den konklusion, de vil være sig selv, de vil ikke købes op. Så hvad gør man så i det marked, der er nu, så giver man op, så går man fuldt frontal øh, ind i markedet, og så øh, claimer man, kan man sige, nogle markedsandele. Så det var faktisk nødvendigt for dem øh, at, at blive repræsenteret også i, i Øst-Danmark. Så min primære opgave vil være at dyrke det private marked, private investorer, institutionelle investorer, som, øh, som kigger på udviklingsmuligheder, på Sjælland og på øerne. Og hvad
1: er det der, hvis jeg nu skal være lidt advokat, kan man sige, hvad er det så, der gør, at i en tid, hvor, hvor mange arkitekter skal ned, så altså, tror du, at, 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 I kan, at I kan opskalere i,
3: i det københavnske marked? Ja, det er selvfølgelig også, det er blot en, en forhåbning, men jeg har faktisk en ret stærk overbevisning, at rum godt kan gøre sig gældende i, i Østdanmark. Som sagt, de eksisterede i 50 år, de har bygget knap 250.000 øh, kvadratmeter, og det er udførte boligprojekter, erhvervsprojekter, skoler, øh, sundhedshuse, kulturhuse. Så altså i forhold til den gennemsnitlige danske tegnestue, så har de udført exceptionelt mange byggerier. Så altså det med, at de har en stab, der er øh, utrolig trænet i projektering og i ejendomsudvikling, øh, og så fordi de har den kundebase af, af, af tilbagevendende kunder, som så også heldigvis kigger lidt mod Øst-Danmark, så tror jeg egentlig, det er en ret god cocktail på at kunne etablere sig med succes. Nu sidder vi så ude i Valby på Karl Jacobsenvej, og nu er vi blevet 5-6 medarbejdere derude, og forhåbningen er, at vi jo gerne skal blive omkring øh, i hvert fald 10 frem mod øh, sommer, og, og det tyder det der på øh, indtil videre. Jeg ved,
1: at du har nogle, når lidt, lidt, man er en netværker, som du er, så ved jeg, at du har lidt, 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 ja, det har vi nok alle sammen, lidt udfordringer omkring corona, men, 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 men netop i det at starte en ny forretning op, så er der også nogle, nogle, ja, nogle store
3: udfordringer der i, i din måde at, at, at drive forretning på. Ja, det er det. For hvordan skal man lave markedsudvikling og netværk i en coronatid? Det har jo været en lidt stejl læringskurve for alle, men heldigvis, bygger og samarbejdspartnere er jo ret hurtige til lige at lære at være på Teams. Så det kan det godt være, at det er nogle lidt kortere møder, end det plejer, men man kommer også lidt hurtigere til sagen i virkeligheden, for øh, man skal stadigvæk øve sig lidt at lave small talk på, på kamera øh, og på de her forskellige platforme, så men jeg føler egentlig, at det sådan er, er blevet taget ret godt imod. Æh, heldigvis må man jo godt gå ud og lave her lidt business øh, frokoster øh, i, i ny næ, som vi også Øh, benytter os af. Og så er det jo også dejligt, at konferencerne trods alt øh, kører, øh, også igennem jeres arrangementer, hvor man kan komme ud og, og møde folk. Godt nok bag en mundmaske, så kræver det lige, at man mødes øh, udenfor, så man kan se hinandens ansigter, hvis man mødes for første gang osv. Men ellers så er det meget øh, ja, eksisterende relationer, jeg, jeg bygger videre på, og så er det heldigvis nemmere at kunne tage en, en telefon eller en mail Men øh, med nye samarbejder. Der, der skal man lige tænke lidt ude af, af boksen må jeg sige. Tusind tak Mia fordi øh, du vil være med og, øh,
1: og fortælle om hvad det er især i ser i i over øh, store Bælt, så og sige. Tak skal du have. Selv tak.
0: Camilla og company redaktørens Magasin.
1: En af de ting, der har floreret i markedet den senere tid, det er snakken om, hvad kommer der i til at ske i kontormarkedet. Vi ser i øjeblikket, at der er nogle store kontorklumper, kan man måske sige, som, som vil blive ledige, når, når nogle af de uh, lejere, der er i markedet, de flytter til nye domiciler. Jeg har fået uh, Mikkel Andersen med på en, uh, en linje her, og uh, Mikkel er partner i Nordicose og uh, ansvarlig for, uh, for blandet kontormarkedet. Og Mikkel, har det noget på sig, de her øh, rygter, set fra dit stol omkring, at, øh, at ledigheden eller tomgangen kommer til at, øh, at stige markant i, i kontormarkedet i, øh, i den kommende tid?
4: Ja, altså man kan sige, når øh, meget store virksomheder som øh, Nydkartits, Bækbroen, Kammeradvokaten og så videre, Danske Bank, de øh, offentligt meddeler, at de skal fraflytte øh, deres nuværende øh, kontorlejemål og flytte i nogle nye, så må man sige, så er det lidt længere på ryggebasis. Øh, så er det jo hårde fakta, at der kommer til at ske øh, nogle, nogle forskydninger i kontormarkedet. Men det er jo øh, først om nogle år, og øh, timingen for dem alle sammen er jo sådan meget tæt op af hinanden, og selvfølgelig har det en effekt. Men at få det til at lyde som en negativ historie i det kontormarked, jeg er i lige nu, det, det vil være at overdrive. Vi, vi, vi ser ingen seriøse problemer i, i kontormarkedet lige nu. Og, og tværtimod må vi sige, at efterspørgselen er rigtig, rigtig fin, når man husker på, at vi finder os i det, der må kaldes en anden bølge af coronaen. Så, 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 så rykter der tale konturmarkedet helt ned. Dem, dem synes jeg ikke, man skal lytte til.
1: Men når du siger, at ja, vi finder os i anden bølge af corona, så er det vel netop derfor, at der begynder at være sådan en vis nervositet i markedet. Ja. Nu er der ved at være snak omkring, at transaktionerne kommer ja. til at falde i år. Det kommer vel ikke helt bag på, på de fleste i hvert fald. Men, men, men hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle lejre, vi kommer til at se i, i markedet så?
4: Jamen, altså, det, det, altså hvis vi ser dem, der bevæger sig nu, eller dem vi hører fra, så er det jo meget høj grad øh, internationale lejere, som vi typisk har rådgivningsopgaver for, øh, hvor vi har flere, der nu henvender sig og forholder sig til de danske forhold, det vil se, hvordan har de mulighed for at komme ud af deres legemål. Altså, kan de opsige, eller kan de, kan de fremlege? Øh, men det er jo typisk øh, facility management afdelinger fra, fra hovedkontorer, der kontakter os, Øh, om deres muligheder, men fra at de gør det, øh, til at de rent faktisk eksiklerer på, det er der jo et stedt vej endnu. Øh, så, så, så det er selvfølgelig en bevægelse, eller en, en dialog, der er der, som, som kan skabe usikkerhed, men, men den resulterer jo ikke i nogen tomgang øh, på den korte bane. Det kan den selvfølgelig komme til, hvis det bliver øh, værre med det her, og vi ved jo, at at i andre markeder, som vi sammenligner os med, der er det faktisk sådan, at, at større kontorvirksomheder øh, går ud af deres lejekontrakter, hvis de kan. Men det har vi altså ikke set herhjemme, i hvert fald ikke endnu.
1: Hvordan, øh, hvordan vurderer du, så når du siger, at det er managementafdelinger, der, der, der bliver sådan lidt nervøs i det måske, og gerne vil, øh, vil, vil tjekke, om de kan komme ud af deres lejekontrakter? Men, men øh, når, man har den, øh, når man har den opfordring eller forspørgsel, så er der vel også et eller andet i det,
4: øh. I, i, jamen, i den jamen, det er det er der, der. Der, der sker bagved? Det er der da. det er der da helt sikkert, Camilla, fordi øh, det, det var jo ikke noget, vi oplevede i foråret, hvor vi ligesom havde første runde. Der, der havde vi jo ikke nogen af den der slags dialoger. Øh, så, 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 så der er noget i det. Øh, ingen tvivl om det. Men øh, ledigheden er jo relativt påvirket stadigvæk hjemme, Og vi ved jo, at det er det, det forhold, som påvirker tomgangen aller kraftigt. Uh, og, og det kan selvfølgelig uh, potentielt ændre sig, men uh, som verden ser ud lige nu, uh, så tror jeg, at uh, rigtig mange ruster sig og gør sig klar, deres positioner klar, så de kan agere, uh, hvis det bliver værre, men, men vi forventer ikke nogen store skud på, på den korte bane. På den lange bane, derimod, så er der de her store fraflytninger, som, som du også nævner, som kan betyde noget, men igen, det er om en del år, og mange ting kan ske i markedet
1: men jeg ved I, I hvert fald har set lidt på, hvad kan det komme til at, at gøre ved priserne, og nu er det jo sådan at det danske eller københavnske kontormarked ser, at, at det er jo ikke fordi, vi, vi nogensinde ser sådan meget helmelstormende priser i kontormarkedet. Men, men, men de her fraflytninger vil alligevel gøre noget den anden vej, siger du?
4: Ja. ja det, 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 er, det, det er fuldstændig rigtigt. Det er klart, at med de her store fraflytninger, og, og det her er følgende større udbud, fordi det er jo alt sammen nyt de flytter til mange af de. her så vil der blive efterladt nogle kvadratmeter, og det bør altså andet lige give et nedadgående pres på den i forvejen lave kontorleje øh, i København. Det som så måske er en lidt en sjov øh, detalje til, til den bevægelse, det er jo, at øh, de her store fraflytninger sker jo til nye og meget meget, meget moderne kontorlejemål med meget øh, relativt høje lejniveauer. Øh, så den registrerede leje øh, kan potentielt komme til at stige. Øh, alene på baggrund af de her store fraflytninger. Men, men selvfølgelig vil der blive efterladt noget bagved, der kan, der kan efterlade et nedadgående prispres. Øh, det, det, det er helt sikkert en mulighed.
1: Og når der bliver tale om at, at at folk flytter eller virksomheder flytter til 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 nye domiciler med højere leje så er det jo også fordi der, der sker en, en bevægelse i markedet i forhold til mere fleksible og, og ikke mindst effektive lokaler og det vil jo sige eller ja. det er det jeg spørger dig om det vil sige at der er flere kvadratmeter der bliver lagt bag dem end, end det de flytter til
4: Ja, det, det, det må man nok uh, forvente, at, uh, at det helt rigtigt og sådan. Men, men det, som man aldrig må glemme med uh, det københavnske kontormarked, det er jo, at der sker jo en langsom absorbering, eller nogle gange endda hurtig absorbering, af de her kontorkvadratmeter, der generelt bliver efterladt. Uh, de bliver jo i vid udstrækning konverteret uh, til, til, i vis omfang hoteller, det er nok ikke lige det, der er overskriften nu, men i meget stort omfang til, til beboelse. Så mindre tidsvarende kontorer kan hurtigt bare falde man ud af markedet og så blive til poli, og det vil holde tomgangen nede, generelt det er vores klare forventninger i hvert fald.
1: I foråret var det sådan, at der var en stor mangel på mindre kontorlokaler, og man kunne måske også forestille sig, at nogle af de her forladte domiciler vil blive konverteret til mindre kontorlejemål. Er den efterspørgsel stadigvæk intakt?
4: Ja, det er den faktisk. Den er intakt for de store små virksomheder. Der er der faktisk en fin efterspørgsel. Der hvor vi så også kan se noget udfordrende nu, det er helt små. Altså på, på to til fem personers virksomheder, når legemålene altså typisk i, i segmentet. Det, det virker til, at de bliver ramt noget nu, at mange simpelthen bare trækker hjem i, i dagligstuen. I stedet for at bruge penge på kontortilsløsning. Så der er et vist, øh, et vist frafald der. Men det er, det er for tidligt at sige noget om de, som de tomgangsmæssige konsekvenser om det. Men der er en eller anden tendens til, at de helt små, øh, de, de rykker hjem i, i dagligstuen.
1: En af de store udfordringer i ejendomsmarkedet i øjeblikket, eller i det hele taget i bybilledet, er, at corona har kun accelereret butikstøden rundt omkring i provinsbyer. Og der er flere greb, der kan tages for at måske modvirke den udvikling. Et af de steder, hvor man allerede for nogle år siden så, at der skulle gøres noget særligt, det er i Holstebro. Og her gik færkfonden og Holstebro Kommune sammen om at lave et partnerskab, inspireret af blandt andet nogle modeller, som Real Dania havde udviklet. Og øh, det er faktisk lykkedes så godt, at, øh, at Holstebro blev kåret til årets handelsby i, øh, denne her, eller i, her i oktober måned. Og Jesper Larsen, du er administrerende direktør i øh, det her partnerskab, som hedder Holstebro Udvikling. Og hvad er det præcist I har gjort for at, at initiere den her udvikling, som, som jo altså må også at få en, en vis anerkendelse nu, når, når I er blevet kåret til
2: årets handelsbyg? Jamen, der er jo gjort mange ting, og en, en del af tingene er noget, som, som, som vi har været banderfører for. Hvis jeg skulle prøve at, at pege på nogle milestones i processen øh, frem til nu, så kan du sige... Det første, det var jo etableringen af det her partnerskab, hvor der både er en privat aktør og en, og en kommunal aktør, som går sammen om at sige, nu vil vi noget mere med byen. Og så satte vi os for at få lavet en, en masterplan for, for Midtbyen. Og i forbindelse med, med udarbejdelsen af masterplanen, der kørte vi en meget kraftig involveringsproces. Vi havde en masse borgermøder og interessegrupper osv., som som blev inviteret ind, og som månede ud i tusind forslag egentlig, til, hvordan de godt kunne se en fremtidig udvikling af Holstebro by. Og det blev egentlig grundlaget for hvad skal vi sige, den masterplan, som, som der blev færdig i år og blev afleveret til kommunen. Jeg tror, at den involveringsproces uh, var et godt udgangspunkt til at få aktiveret uh, alle aktørerne i byen uh, til at, at byde ind med at løse den her opgave. Vi gjorde meget ud af at forklare, at byens udvikling er ikke en kommunal opgave alene, eller det er ikke en opgave alene for Højskoleudvikling. Det er egentlig en, en opgave for alle aktører. Og det vi faktisk lykkedes med at få både ejendomsejere, de handlende kulturinstitutioner, kommunen, borgerne til at deltage i en række udviklingsprojekter inde i midtbyen, store som små. Og det er både økonomisk, de bidrager, øh, og det er ikke mindst i form af tid øh, og, og, og etablering og eksekvering af, af de her projekter. Så, så jeg tror, jeg at det der med, at øh, vi satte gang i at få udarbejdet en masterplan og fik en masse borgere og aktører involveret i det her, gjorde, at, at, at jeg skal sige, vi ligesom var i gang, og så viste vi, at vi lytter ikke kun til jer. Vi tager jer sådan set også alvorligt, og nu skal nogle af alle jeres idéer eksekveres. Vi hjælper jer med det, men det er lige så meget jer som også skal eksekvere det.
1: Du er jo en erfaren ejendomsmand har haft blandt andet det selskab, der hedder Property Partners i mange år og arbejdet med udvikling i flere forskellige områder. Hvorfor tror du, det lykkedes i Halstebro? Fordi det er ikke nogen hemmelighed, at, det, at der rundt omkring i landet er mange steder, hvor man prøver at se på, hvordan man kunne man gøre noget lignende som det, I arbejder med.
0: Ja.
2: Jeg, 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 jeg er enig i, at det er svært at, at Ofte synes jeg, det gør, oplever vi også i nogle af vores projekter, Ople, ofte oplever man, at der er egentlig idéer nok, men det der med at tage ansvaret for at eksekvere, det kniver det er til med. Der er mange så, der rækker hånden op og siger, at jeg har en god idé, og regner med, at der er andre, der løser det for en. Mm. Øh, det var noget af det, vi prøver at gøre op med, at sige, at det er ikke det er ikke, i at omkostningsfrit at komme med en idé. Det er super fint at komme med en idé, men du skal også selv være med til at realisere den. Og så det, at man fra og udviklingsside blev enige om, at jeg skulle bruge rigtig meget tid på at hjælpe alle de her projekter i gang, og få dem skubbet i gang, og der var en, der ligesom trak tingene. Det tror jeg har været en stor del af succesen, det der med, at der er afsat tid og ressourcer. Der er selvfølgelig noget økonomi, men uden, uden det skal forklejnes økonomien, så det allervigtigste, det er sådan set at er en, der sætter sig i spidsen og driver processen, også når det bliver svært at få trukket folk tilbage på sporet. Jeg tror, at den, den ressourceindsats i form af, af tid øh, fra, fra, fra de aktører, der, der byder ind, det, det er en enorm vigtig del for, for at få for, for, for succes med de her ting. Og så også ligesom få accept af alle aktører. Øh, mange steder hører jeg, at så vil ejendomssejerne ikke være med, og de synes, det er kun er de handlede, der skal løse problemet. Der lykkedes det også ligesom, at, 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 at invitere dem ind til en dialog og sige, at hvis vi har succes med udvikling af byen, øh, så bliver de handlende glade, men så bliver I også glade, fordi så bliver jeres ejendomme øh, mere værd, end hvis vi, øh, hvad skal vi sige, ned af en sliske i stedet for. Og det har vi egentlig fået øh, stor og bred opbakning til.
1: Så en forståelse af, at man faktisk er in it together, så at sige?
2: Lige præcis. Altså, vi, 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 vi ynder at sige, at, øh, at øh, så, alene kan vi ingenting, men sammen er vi meget stærkt, så, så, så det der med, alle byder ind. Uh, og vi har jo så startet startede, uh, et samarbejde op med, med, med Bit Danmark, uh, hvor vi startede med en del af gågaden uh, i starten af, af, af 2020. Uh, og jeg har været enormt positiv overrasket over, sige, hvor meget folk byder ind med, og hvor mange ting vi har nået uh, på de her ni uh, måneder, vi nu har været i gang. Uh, det, det, det er rigtig mange projekter, uh, og der er så endnu flere idéer, men igen det her med, vi har presset meget på for at sige, at idéerne skal også følges af en vilje til at eksekvere.
1: Hvor meget skal der investeres for i, i de kommende år? Jeg ved godt, I skal jo have nogle private aktører ind, og så, så videre. hvor meget skal der investeres for for, at du, du tror, at det her det kommer til at, at lykkes for alvor?
2: Jamen, ja, det, det kommer ind på, hvad du mener med spørgsmålet, fordi i, i, i byens plan, som vi jo fik lavet, at der er der jo mange fysiske ting som er meget store projekter, som kræver private investorer ind. Alene bare sygehusgrunden i Holstbro, som, som jo øh, skal være en del af Midtbyen for at opfylde bosætningsbehovet fremover. At der jo tale om måske øh, en investering alene på det punkt. Det jeg synes, øh, der, der, der har vist sig, det er, at, at de her mindre aktiviteter, som egentlig gør en stor forskel, er at behøver ikke at være så dyre. Det sværeste, det er egentlig det her med at få folk til at løbe med, med ideen og, og få den eksekveret. Vi har lavet alt fra, fra små øh, ting som, som strandstole i gågaden, hvor alle de handlende så har købt en eller to stole, og så er de sat ud, og det har givet en helt anden oplevelse, når man går ned i, i byen. Vi har lavet noget, vi kalder mulighedernes plads, øh, hvor der selvfølgelig er nogle tilskud til, men hvor også de øh, ejendomssejere og butiksdrivende, der bare op i den del af, af gaden, øh, spyttede i kassen til at få løst som et projekt. Øh, og det har så efterfølgende vist sig, at øh, det var et område, øh, som, som var begyndt at vakle lidt med tomgang. At øh, øh, nye lejer der kommer til byen og så videre egentlig har tilvalgt lige præcis den placering på grund af de ting, der er sket deroppe, øh, og området næsten er fuldt udlejet nu, hvor vi havde en syv butikker for, for et lille tid siden.
1: Jesper, du er jo selv fra Holstebro, og, og, og der er ikke nogen tvivl om, du brænder for områdets udvikling, eller for byens udvikling. skal der en ildsjæl til for at drive det her, tror du?
2: Ja, altså du vil sige, jeg tror, det er ligegyldigt, hvad man skal løse af opgaver, om det er ejendomsudvikling, byudvikling eller i øvrigt, så, så er det altid godt, at, 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 at der er en ildsjæl. Og, og hvad skal du sige, jo mere man arbejder med temaet, så er muligheden for succes.
1: Tusind tak, fordi du vil være med og dele jeres erfaringer, som forhåbentlig kan være til inspiration for andre af de byer rundt omkring i landet, som i øjeblikket har de samme udfordringer, som Holstebro måske har haft. Tak for det. Selv tak. Sidst, men ikke mindst, så har vi på Estate Media lanseret en Unge i ejendom. Og øh, der er bare her til sidst at sige, husk at indstille de allerbedste kandidater inden den 10. november. Vi har fået rigtig mange talenter, og det er dejligt at se. Men øh, vi skulle da gerne komme hele branchen rundt og få sammensat 35 gode eksempler på, at der er masser af talent på vej ind i ejendomsbranchen. 35 unge under 35 har vi kaldt det. Og øh, som sagt, 10. november er fristen, så indstil gerne dine kandidater, og det kan du gøre inde på estatemedia.dk. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i denne udgave af nyhedsmagasinet Camilla Company om og med ejendomsbranchen. Du kan finde mange flere nyheder og baggrund på estatemedia.dk og i printmagasinet Magazine. Mange tak, fordi du lyttede med til Camilla Company og pas godt på dig selv og hinanden, hvor end du færdes i ejendomsmarkedet.
0: Camilla Company bekræfter bevrigt samarbejde med Nordicals erhvervsmælere, eksperter i erhvervshandlinge.